0: Herzlich willkommen, wunderbare Seele, heute zu einem neuen Podcast hier auf meinem Kanal, die Christina Maria hier und heute zu Ostern, am Ostermontag, möchten einige, einige Gedanken zu euch und mein Kanal heißt ja auch, die neue Welt ist inwendig in uns, also wir können das auch sagen, die, die neue Erde und wie auch immer es bezeichnet wird manche sagen dazu Quintas oder das Paradies oder das Himmelreich dass sich ein jeder Mensch ähm, erst sehend und ähm, jeder ähm, genau und es kommt halt durch uns es wird durch uns ausgedehnt und es kommt durch uns über unseren Körper über unser Bewusstsein hier auf die Erde weil wir sind alle Medien, also wir sind alles Kanäle, durch den das göttliche Licht äh, durchströmt, der Atem Gottes in dem Maße, äh, wie also in dieser Reinheit und Strahlkraft, wie es halt durch uns, wie es halt durch uns ähm, sozusagen unfiltriert fließen kann, ne? Und ich könnte da jetzt sehr viel dazu sagen, aber da, darum geht es heute nicht. Heute am Rosenmontag, es ist auch die Zeit der Auferstehung. Und ähm, jede, jeder von uns verbindet Auferstehung ähm, genau mit seinem ureigenen Bezug dazu. Also jeder hat da eine ganz eigene ähm, Beziehung dazu und das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Und das ist ja diese wahre, diese Auferstehung zum wahren Leben. Und ähm, ich möchte heute mal genau in dieser Verbindung, ähm, weil es geht ja immer um, um, um diese, um, es geht immer um Freiheit. Es geht um um, dass wir hier dieses Leben ähm, in Freiheit und in Selbstbestimmung, selbstermächtigt, in voller Erlaubnis, ähm, unbeschwert und in höchstmöglicher Leichtigkeit erfahren und das all das für uns ähm, sich auch erfüllt, was was tatsächlich Seele hier erfahren möchte ne, und leben möchte und äh, Auferstehung hat sehr viel damit zu tun und deshalb möchte ich heute mal es anders aufziehen. Und ich habe ein, ich habe, das ist ein lieber verstorbene Seele, der Werner Ablass, der hatte einige Bücher geschrieben, Leide nicht Liebe oder gar nichts tun, alles erreichen, entdecke deine wahre Natur und da ist genau ähm, in einer Weise beschrieben, wie ich es im Grunde sagen möchte und hier äh, ist so schön zusammengefasst, dass ich mir erlaube jetzt mal das vorzulesen und zwar ist es ein, also dieses Kapitel heißt Befreiung von allen Mythen, die sich um die Liebe ranken. Und das weist schon darauf hin, wo, worum es geht. Denn es geht um Desillusionierung in diesem ganzen Selbstbefreiungsprozess. Es geht darum, dass wir immer mehr entdecken unsere wahre göttliche Natur die wir alle im Kern der Essenz immer schon sind, vollkommen, vollständig, ganz und rund, rein und unschuldig, ein jedes von uns, als eins mit dem einen, denn Trennung hat nicht stattgefunden. Und ähm, um diesen reinen Kern freizulegen und wirklich zu enthüllen, von also Schicht für Schicht, ich weiß, wovon ich spreche, mein eigener innerer, Selbsterforschungs- und Erwachungsweg war ein längerer Stufenweg. Heute geht es alles sehr viel schneller, vor allen Dingen auch, wenn ähm, ja, wenn wenn du vielleicht auch jemand an der Seite hast, der bereits in einem erweiterten Bewusstseinszustand ist, weil ähm, dieser dieser Mensch wird immer Anstoß geben. Also das geht ganz von selbst ohne Tun. Ne? Ein wacher oder erwachtes Bewusstsein, das wieder in der Einheit erwacht ist und erkennt, dass Trennung nie geschehen ist von Gott, vom Leben, von uns selbst, von unserer Göttlichkeit, von diesem Gottesband, von diesem, also unserer unsterblichen Seele und erkennt, dass wir das sind, erkennt und durchleuchtet auch immer mehr das, was wir nicht sind. So, und jetzt beginne ich mal, lange Vorrede. Ähm, ich beginne jetzt einfach, das zu lesen, weil es im Grunde genommen beinhaltet, was ich euch sagen möchte. Oder was euch, was zu euch fließen möchte. Die Liebe Gottes der christlichen Religion ist immer an Bedingungen geknüpft. Wenn nicht, in guten Wenn nicht an gute Werke wie in der katholischen Kirche, dann zumindest an Glauben, wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, ist ewig verloren. Und ich möchte dazwischenfügen, meint hier nicht, dass das in jeder kleinen Kirche von den Pfarrern tatsächlich so gepredigt wird, aber es ist die Grundenergie der Kirche, der Großkircheninstitution und der ein Grund dafür, weshalb Menschen nach 2000 Jahren nach Jesus Christus, der uns ja die Freiheitslehre und die Erlösungslehre äh, gelehrt hat, wie wir uns selbst befreien und weshalb die Menschheit sich da befindet, wo sie sich befindet. Wir befinden uns jetzt in einem gigantischen, äh, in einer Übergangsphase, in einer Durchgangsphase, in der tatsächlich Menschen, immer mehr Menschen täglich in ihrer wahren Göttlichkeit erwachen und damit natürlich auch in ihrer Schöpfermacht. Denk nicht, du wärst völlig frei von der zersetzenden Kraft solcher Lehren. Selbst wenn du dich Nihilist oder Atheist nennst, dein Unterbewusstsein wurde in, mit ihnen während deiner Kindheit verseucht. Objektlose Liebe hat nicht das Geringste mit christlicher Nächstenliebe und buddhistischem Mitgefühl zu tun, es ist vielmehr eine Liebe, die bei dir selbst, bei deinen eigenen ungeliebten Aspekten ansetzt, ein Annehmen jeglicher Energien, denn jede Energie möchte gesehen und möchte geliebt werden, und dazu gehören die eigenen Emotionen, die Gedanken, die Zustände, alles, was sich uns zeigt und was, ja, was aufsteigt. Es ist, vielleicht, es ist vielmehr eine Liebe, die bei dir selbst bei deinen eigenen ungeliebten Aspekten ansetzt. Es ist eine Liebe, die ganz auf sich selbst zentriert ist und die liebt aus Liebe zur Liebe an sich. Das möchte ich dazwischenfügen, ist das, was in, ich in meinem eigenen ähm, Selbsterkenntnisprozess, Selbsterforschungsprozess entdecken durfte, weil es sehr, sehr stark, ich bin auch in einer christlichen Familie groß geworden, äh, bei meinen Großeltern, äh, evangelisch erzogen, jeden Sonntag barf in die Kirche und äh, Religionsunterricht gehabt und ich kenne das noch, auch die Bestrafung, in die Ecke stellen und all diese Dinge habe ich noch erlebt, ich gehöre zu diesen etwas Älteren, ähm, die jetzt ähm, ja schon länger hier im Körper rumtanzen und ich habe das eben noch erlebt, wie das damals äh, gewesen ist. Und deshalb kann ich hier sehr gut nachvollziehen, was der Werner Ablass damit sagen will. Es ist eine Re Liebe, die ganz auf sich selbst zentriert ist. Nun könntest du fragen, ist das nicht purer Narzissmus? Stärkt das letztendlich nicht nur das Ego? Die Selbstbewunderung des Jünglings Narzisst stärkte freilich, stärkte freilich sein Ego. Doch Objektlose Liebe desillusioniert uns vollständig von der von der Vorstellung, ein Ego zu sein. Also getrennt vom Leben, getrennt von Gott, von irgendetwas getrennt. Mit Ego, das möchte ich hier gern einfügen, ist dieses kleine, ähm, scheinsabgespaltene, separate, kleine persönliche Ich-Zentrum in uns gemeint. Das wird als Ego bezeichnet. Die Übung führt zu der Klarheit, dass dein Ego in keinem seiner Aspekte deine wahre Natur ist. Manche von ihnen werden dir, wenn du ein Übender wirst, eher wie eine ungehorsame, wie ungehorsame, quängelnde, unzufriedene Kinder erscheinen, die deiner Liebe ganz besonders bedürfen. Kinder, die sich ständig in den Vordergrund drängen oder mit ihren aggressiven Verhalten an unsere Nerven zerren, fühlen sich zumeist ungeliebt. Und nur Akzeptanz und grundlose Liebe kann sie verwandeln. Und dasselbe gilt für uns, für uns selbst. Versagen wir uns, die Selbstliebe, müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Ego verrückt oder sich in seinem Drang nach Anerkennung ständig in den Vordergrund spielt. Die radikale Umsetzung der allerhöchsten Selbstliebe, der objektlosen Liebe, ist daher ein äußerst effizienter Weg, um das Ego in all seinen Aspekten zu harmonisieren. Also hier wird nichts verdrängt, nichts weggeschoben, nichts äh, bekämpft, sondern es wird einfach, das ist ja auch mein eigener Weg gewesen, es wird harmonisiert. Das heißt, es es beginnt sich immer mehr im im Strom der Allliebe, die sich mehr und mehr verkörpert auf diesen Selbsterkenntnisweg, im Erwachungsweg, das kennst du sicher auch, wenn du das hier hörst, bist du ja, bereits da gehe ich von aus in einer sehr, sehr hohen Bewusstheit und Liebe angekommen und weißt, wovon ich spreche. Genau, und wenn du dich in allem, was du bist, in allem, was du erlebst, nicht vollständig annimmst und liebst darin, wird deine Fähigkeit, in Harmonie mit anderen zu leben und wirklich wahrhaftiges Mitgefühl zu empfinden, gering sein. Liebe und Mitgefühl für dich und andere Menschen sind ein ganz natürlicher Ausdruck, wenn du in Liebe schwingst. Die Schwingung der Liebe kostet dich nicht die geringste Anstrengung. Wenn du dich anstrengen musst, um zu lieben, bist du ein, mir schreibt dir ein verdammt guter Heuchler und ähm, gar nicht authentisch wenn wir hören, wir sollten in allem und jedem lieben, fühlen, wir aufgrund unserer Konditionierung so und sofort aufgefordert ein höchst ethisches Leben zu führen und Mitgefühl für alle leidenden Wesen zu entwickeln. Und glaubt mir, das kommt jetzt von mir. Also ich weiß, wovon hier gesprochen ist. Gerade in Hinsicht mit den Menschen, die minder bemittelt sind, und mit den Tieren und so weiter. Also es war ein langer Weg. Doch ähm, die Schau, wie Kurs in Wundern, den ich lange studiert habe, den, die Schau Christi beginnt, wirklich alles zu. Ähm, ja, tatsächlich zu, mit Röntgenblick zu durchschauen, beginnt die Illusion zu durchschauen. Denn nur wenn wir uns selber lieben und zwar radikal, andauernd, konsequent in allen Facetten, in allem, auch selbst, wenn du wenn du beginnst dich für alles zu lieben, liebe Seele, für, auch selbst für das, wofür du dich schämst, oder für das, wo du andere nicht akzeptieren kannst, oder vielleicht sogar dich selbst nicht akzeptieren kannst, für das, wo, ähm, was dir vielleicht nicht gelingt oder noch nicht gelungen ist, wo du manchmal haderst mit dir, wenn du beginnst, dich für all das, genauso wie es ist, zu lieben, dann, dann, dann beginnst du in einem flow von, von grundloser objektloser liebe zu dich zu erfahren die unabhängig wird von dem was gerade aufsteigt wieder mal oder was dir im außen was dich da wieder mal triggert das heißt nicht dass uns nichts mehr triggert oder dass nichts mehr irgendwie keine emotionen mehr hochsteigen oder dass wir nicht mehr irgendwelche herausforderungen haben aber wir 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 bleiben in der liebe weil wenn die Wahl getroffen ist, um alles in der Welt, in Gottes Namen, alles zu lieben. Und zwar nicht, weil er das gemacht hat oder weil ich jenes gemacht und geschafft habe. Das gehört, gehört kommt dann dazu, das kommt ganz von selbst, dass mich, man sich da sehr freut. Und, aber einfach aus Liebe zur Liebe an sich. Und da Gott die Höchste, die Allliebe ist, die unendliche Liebe in allem und in jedem, ganz gleich, wie es uns erscheint. Gott ist alles, ohne zwei. Gott hat kein Gegenteil. Gott ist alles und es existiert nichts außerhalb, sonst von Gott oder innerhalb, weil Gott einfach dieses Einheitsfeld, diese eine Energie ist, diese ewige Energie, die sich in allen Formen, in der Vielheit erfährt. Wir können auch sagen, das eine, spielt sich in allem. Das ist die große göttliche Komödie, dass sich das eine, dass auch natürlich wir, in uns die Anwesenheit ist, Gott in allem, das Leben selbst, die Liebe, sich so erscheint, als wär es viele. Und das ist das große, das ist die große Disillusionierung, dass wir erkennen, dass Trennung nie geschehen ist, dass es nur das eine gibt, das wir alle miteinander teilen. Wir sind im Grunde genommen mit Gott und mit jedem Lebewesen und mit allem, was um uns herum ist, eines. Es ist alles dieselbe Energie in unterschiedlichsten Schwingungsgraden. Ich weiß, das ist ein bisschen, mag ein bisschen abstrakt klingen, aber ich möchte hier auf etwas hinaus das dass wir aufhören, ähm, Bedingungen, es geht um die allerhöchste Selbstliebe in meiner Rede hier, es geht um die allerhöchste Selbstwertschätzung und Würdigung, wenn du erkennst, was letztendlich es ist, was dich beat, was dich atmet, was sich in dir erfährt, dass das nicht dieses kleine Körper-Ich ist, dieses kleine Menschlein, das ist ein Teil des Bewusstseins. Aber je mehr du dich selbst erkennst, umso mehr mündet dieses kleine, getrennte, scheinbare, getrennte Ego-Ich, löst sich immer mehr auf. Es wird nichts damit gemacht. Es löst sich in der Liebe auf. Denn das, das Höher Schwingende durchdringt immer das Niederfrequente. Ja. Genau. Und es ist ein Mythos zu glauben, schreibt Werner Ablass, dass wir uns immer nur dann lieben können, wenn wir uns dieser Liebe würdig erweisen. Wie entstand dieser Mythos? Ja, das reicht weit bis in unsere früheste Kindheit zurück. Von unseren Eltern wurden wir in der Regel mit Liebe belohnt, wenn wir lieb waren. Das kennst du. Mit Liebesentzug wurden wir bestraft, und das kenne ich auch, wenn wir böse waren oder nicht artig oder wenn wir irgendwo nicht das befolgt haben, was uns gesagt wurde. Und der Religionsunterricht hat dieses Leistungsprinzip immens unterstützt und gefördert. Wer glaubt, den, lieb, der, wer glaubt, den liebt Gott, und gibt ihm das ewige Leben, so die Großinstitution Kirche. Und wer nicht glaubt, der fällt aus Gottes Liebe und bestraft ihn mit dem Höllenfeuer. Bist du dir dessen bewusst, welchen Schaden dieses Bild eines Gottes, der seine Liebe von deinem Verhalten abhängig macht, angerichtet hat? Und wir alle kennen das, die meisten von uns. Und selbst die, die keinen Religionsunterricht hatten, irgendwo durch die Gesellschaft und durchs Kollektiv und auch durch Familie oder Bekannte, ist es irgendwie in jedem von uns ins Unbewusste einst gedrungen und wirkt manchmal auch von da noch. Wir sollten nicht meinen, dass es keine Wirkung mehr auf unser Unterbewusstsein hat, weil wir uns, hoffentlich, als Erwachsene von dieser leicht durchschaubaren Manipulation des Klerus abgewandt haben. Warum macht es uns Schwierigkeiten zu lieben, wenn wir etwas falsch gemacht haben oder nicht so? Ja, wenn wir was falsch gemacht haben, so wie wir es nennen – oder wenn uns etwas, äh, wenn wir einfach uns nicht da erfahren, wo wir uns gerne hätten. Warum lieben wir uns immer nur dann, wenn wir gut sind, wenn wir anerkannt werden, wenn uns was gelungen ist? Die Ursache liegt in dieser mehr als fragwürdigen und vom psychologischen Standpunkt betrachtet üblen Indoktrination unseres Unterbewusstseins, der wir als Kinder willenlos ausgesetzt waren. Unser aufgeklärter Verstand mag dieser Schäd diese schädlichen Irrlehre keinen Glauben mehr schenken. Das Unterbewusstsein hingegen hält an ihr fest, bis wir sie als Mythos durchschauen. Im non-dualen Bewusstsein ist jedes Ereignis von gleicher Qualität. Nochmal, in unserer in unserem wahren Sein, im reinen Geist, den wir mit Gott teilen, der, oder der Gott, der, der, ne, das eine, das wir in dem einen Selbst sind, immer schon in unserem lichten Wesenskern. Das ist reiner Geist, reines vollkommenes Bewusstsein, in dem keine Dualität ist. Es ist ein von Dualitätsenergien freier Lichtgeist, Und daher nochmal im non-dualen Bewusstsein. Unserem Ursprungslicht ist jedes Ereignis von gleicher Qualität. Hier gibt es keine Bewertung in gut oder schlecht, schön und hässlich, arm und reich. Ja, sämtliche Gegensatzpaare haben hier nicht die geringste Bedeutung in dieser bewertungsfreien, gänzlich grundlosen Liebe, der göttlichen Liebe weil deine wahre Natur immer schon nondual ist, kannst du dich jederzeit in allem lieben, in allem und auch im unangenehmsten Gefühl, in der größten Angst, in allem. Nun magst du einwenden, ich habe aber noch kein non-duales Bewusstsein. Wie sollte ich mich da in jeder Situation lieben können? Du kannst das nur so lange nicht, solange du diesem törichten Gedanken Gehör schenkst, so Werner Ablass. Es gibt gar keinen Zweifel, dass du es kannst, denn deine wahre Natur, die du bist, ist nondual. Also nicht-dualistisch ist eines mit Gott, mit dem Leben, mit der Wirklichkeit, mit der unendlichen Liebe. Und das, was eins mit Gott ist, eines Seins, muss es selbst sein. Und das, ihr Lieben, ist das Erwachen, zu erkennen, dass Trennung niemals stattgefunden hat. Diese Welt täuscht ja etwas vor, in der wir uns hinein inkarniert haben. Und das haben wir gewählt, um Erfahrung zu machen, um genau zu erleben, was wir gerade erleben. Erwachen aus dem Traum der Trennung. Ja, es erscheint und es ist so verdammt real. Ich, ich weiß es, ich es ist manchmal wirklich, wo man, es, es bedarf, um, das ständig, um ständig im Gewahrsein zu sein, wer wir wirklich sind, bedarf es tatsächlich, so meine Erfahrung, der steten Achtsamkeit, der Präsenz im Jetzt, immer wieder im Jetzt bewusst Dasein im Körper. Und bei allem, was du gerade tust, ob du einen Kaffee trinkst, ob du gerade abwäschst, ob du gerade Auto fährst und selbst wenn du in Verbindung mit anderen Menschen bist, kannst du dennoch ganz in deinem Gewahrsein bei dir bleiben. Und das ist sogar sehr wichtig. In deiner Anwesenheit verankert bleiben, in deinem Herzzentrum. Denn dann lässt du dich auch nicht rausziehen, zum anderen hinziehen, denn es ist ja und das ist zum beispiel und das gelingt am besten wenn wir uns immer wieder am tag in äh, in das jetzt in die unmittelbare gegenwart ähm, und damit auch in die stille einfach ins schlichte hier sein äh, mit unserer ganzen aufmerksamkeit Herholen, sage ich mal, es ist ein Herholen unserer Aufmerksamkeit, unserer Energien, die ja sonst oft noch in der Zeit ähm, ähm, beschäftigt sind, dass wir einfach da sind. Es geht draußen ein Rasenmäher an, aber ich bin jetzt auch gleich am Ende. Ich möchte nur noch dieses von Werner Ablass vorlesen, weil es mir wirklich... Äh, es ist im Grunde das, was ich auch sagen möchte. Wenn du jedoch in deiner Übung nicht andauernd bist und wirklich wahrhaftig mit, ähm, mit dir selbst umgehst, wirst du dich nur schwerlich aus der Verhaftung der dualen Ebene lösen können. Wenn du es aber wagst, was dir zunächst noch extrem scheinen mag, wenn du sozusagen, äh, dich in deine zeitlose, in dein zeitloses Gegen zu Hause fallen lässt, das ist wirklich, es ist, ich weiß, wovon ich spreche, ich erlebe das und ich lebe es auch inzwischen, Das, wisst ihr, die zeitlose Gegenwart, in der ist weder ein Gestern noch ein Morgen, ist weder vorhin noch nachher, es ist dieses unmittelbare Jetzt und Leben, Gott liebt das, was du bist, und das, was existiert, die Existenz ist immer jetzt. Zeit ist eine Illusion. Die ist nur in unserer Vorstellung da. Und wenn wir uns mit unseren Gedanken immer in die Zeit ziehen lassen, in Ereignisse von der Vergangenheit oder in die Zukunft springen, dann sind wir nicht da. Nur zu einem kleinen Prozentsatz. Aber diese Fülle und diese Liebe und diese diese, die, dieses, diese Präsenz, die erfahren wir wirklich, je mehr wir uns fallen lassen in diese unmittelbare Gegenwart, in unseren Körper. Und eine kurz, ich muss gleich enden, aber es ist wirklich, wenn du einfach mit dem, was du gerade bist, ganz da bist und dich dabei in deinem Körper spürst, das ist etwas, was sofort in die Präsenz holt. Du kannst mitten, ob du gerade selbst wenn du in einer Versammlung sitzt irgendwo im Supermarkt an der Kasse, kannst du für Augenblicke, äh also an in der Schlange stehst, kannst du für Augenblicke einfach in dich gehen, Augen schließen. Das hilft äh, erstmal, um um dich mehr zu spüren und dann einfach zu spüren, wie ist gerade mein Atem oder wie fühlt sich gerade mein, mein meine Beine an? wie Fühlt sich gerade mein Herzzentrum an? ins Herzzentrum reinspüren, wo zuckt es gerade oder einfach dich im Körper spüren. Das holt dich sofort her, her in die Präsenz. Genau. Ja, genau. Und so wirst du immer mehr deine wahre Natur erspüren und dann wird es kein, keine, Radikal keine Radikalität mehr bedürfen. Dein non Wesenskern, die reine Allliebe, Gott selbst Liebt stets ohne jede Bedingung. Denn Liebe, so schreibt er, ist deine wahre Natur. Und jetzt haben wir fast eine halbe Stunde. Und es war mir ein, ein Anliegen, nahezubringen. Es gibt so vieles, was ich dazu noch zu sagen hatte. Was wisst ihr, im, im Neuen Testament, es gab mal eine Zeit, da habe ich sehr die, die Bibel und ähm, andere heilige Schriften durchforscht. Es war so, als ich so um die 35 war, bin ich aus der Kirche ausgetreten und ähm, um wahrhaft mich mit der Urchristenlehre zu beschäftigen. Und da ist mir eben vieles von den Augen, wie schuppen von den Augen gefallen. Ne? Und äh, ich mag gar nicht jetzt mal gegen was sprechen, sondern einfach nur für. Sondern Jesus hat sein wahrer Name, Aramäisch, heißt Jeshua, ähm, hat in so vielen seiner Lehren, seiner Aussagen äh, vor 2000 Jahren, die ewig die, die gültig sind, zeitlos, ne, hat er darauf hingewiesen, wer wir wirklich sind. Ich nenne mal eine, ich kann jetzt keine Stellen nennen, das würde zu weit sein, weil das kann man selbst googeln. Aber ihr seid allesamt Söhne und Töchter des Höchsten. Sagt, was wir sind. Er sagt, das, was ich bin, das bist auch du, Bruder. Und damit meinte er nicht Mensch Jesus, damit meinte er das Christusbewusstsein, die reine Liebe, diese göttliche Liebe. Oder ähm, was auf unsere Schöpfermacht hinweist, ähm, als er sagte, bittet und betet, worum ihr wollt, Glaubt so, dass ihr bereits Empfangen habt und es wird euch werden. Und das gelingt, ihr leben immer besser und immer äh, durchdringender, je mehr dir gewahr wird, wer du wirklich bist, dass du der Schöpfer deiner Realität bist, mit jedem deiner Gedanken, mit jedem der Worte, mit jeder Stimmung, mit jedem inneren Bild. Und äh, mal sehen, ob mir noch etwas einfällt. Ihr sollt vollkommen sein. Das, das habe ich sogar im Kopf, das ist Matthäus äh, 5, 4, 8. Das habe ich neulich mal gelesen. Ihr sollt vollkommen sein, wie Gott Vater, Gott Mutter im Himmel vollkommen ist. Da steht nicht, ihr sollt es werden. Denn genau diese Suche, es zu werden, hält uns davon ab, es zu erfahren. Weil es die ganze Zeit, was sagt das die ganze Zeit? Es sagt die ganze Zeit, ich bin es noch nicht. Ich bin noch nicht würdig. Ich bin es noch nicht. Ich bin noch nicht vollkommen. An der Oberfläche in unserem, in unserem äh, Alltag, das ist die Oberfläche des, 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 <lacht> des, äh, unserer Erfahrungswelt, äh, erleben wir natürlich, dass, dass vieles noch nicht so ist, wie wir das wollen. Ja? Aber das hat nichts damit zu tun, dass du am Grund, in deinem innersten Wesenskern, in deiner wahren Natur, immer schon vollkommen ganz rund und eins mit dem ist, was wir Gott nennen. Mit dem nondualen reinen Lichtbewusstsein. Und das, damit möchte ich schließen, ist das, was du bist. Du bist grenzenlos, du bist zeitlos und in deiner wahren Natur, immer schon eins mit allem, was ist und bist bereits in deinem Wesenskern, in deiner Vollkommenheit, in deinem vollkommenen Bewusstsein, das, was du sein und haben möchtest. Und wenn das in der Tiefe durchdrungen wird, dass wir schon sind, was wir sein wollen, wird uns das im Außen werden Und das ist das gemeint, was Jesus gemeint hat, glaubt, äh, bittet und was ihr wollt, doch glaubt so, dass ihr es bereits habt. Bereits seid. Genau. Denn solange wir glauben nochmal, dass wir es nicht haben, dann werden wir immer wieder, Gleiches zieht Gleiches an, im Außen etwas erleben, was uns das spiegelt. Ich habe es noch nicht oder ich bin es noch nicht. Und meine Güte, ich habe lange gebraucht, lange gebraucht, dass ich das durchdringe in mir. Ja, so, jetzt haben wir 32 Minuten. Ich danke für deine Aufmerksamkeit, wenn du bis hierher gelauscht hast. Ich danke von Herzen, dass du hier bist, jetzt in dieser so besonderen Zeit, in der, also es wird auch immer wieder, von der lichtvolleren geistigen Welt ähm, gesagt. Es hat auf der auf der Erde immer wieder Zeitepochen gegangen, eine, die untergeht, eine neue, die hervorgeht. Aber so etwas wie jetzt hat es noch nie gegeben, dass eine ganze Menschheit im Begriff ist zu erwachen und in eine ganz neue Dimension, ähm, in die Dimension der Liebe, in die Dimension des ähm, ja, ich mag es jetzt gar nicht weiter beschreiben, ähm, des, des Gottmenschseins, möchte ich einfach nur sagen, dass wir wieder als, ihr seid allesamt Götter, Söhne des Höchsten, ihr seid Götter. Das hat Jesus alles gesagt in seinen Aussagen. ne Das sind nur diese Sätze, die in der Kirche oft nicht äh, verwendet werden. ne Das, was den Menschen an seine wahre Schöpfermacht erinnert, ne? Ja, also lassen wir die Mythen hinter uns, die Mythen. Und wenn du für dich noch einen praktischen Hinweis oder ein, es ist nicht praktischer Hinweis, aber eine wunderbare Übung und Anwendung so in der täglichen Praxis, egal wenn es mal brenzlig ist oder wenn du nicht weißt, wie soll es hier gerade gehen, diese Frage, was würde die höchste Selbstliebe, die allerhöchste Selbstwürdigung hier tun, hilft weiter. Wird immer dich aus, deinem, aus deiner höchsten Vibration und Herzverbundenheit äh, den nächsten Schritt gehen lassen. Oder eben auch nicht, je nachdem, was dran ist. Manchmal ist es ja auch, dass wir etwas loszulassen haben und gehen zu lassen haben, und die Frage, was würde, wie würde die allerhöchste Selbstliebe, die höchste Selbstwürdigung, dies sehen? Das sind wirklich wunderbare Werkzeuge. Und in dem Sinne, einen wunderschönen Ostermontag und schön, dass du da bist. Die Christina Maria